0: Ja mam dzisiaj taki temat o bezpieczeństwie, w sieci głównie, ale też nie tylko, bo mam taką fajną historyjkę, ciekawostkę na temat bezpieczeństwa takiego pozasieciowego, ale związanego z technologią też.
1: Okej, to na wstępie myślę, że możemy gorąco pozdrowić Mateusza, który jest naszym wiernym słuchaczem i który u mnie jest headem security.
0: To pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy. Myślę, że i mam nadzieję, że Mateusz nie będzie się łapał za głowę, jak będziemy o czymś opowiadać. To od czego chciałam wyjść w ogóle, to jest to, że każdy z nas zostawia tak zwany właśnie digital footprint w internecie, czyli cyfrowy ślad, albo cyfrowy odcisk stopy, albo palca, albo czegokolwiek podobnego. I tak sobie pomyślałam, że może warto przypomnieć o tym na samym początku, bo z wielu rzeczy nie zdajemy sobie sprawy, jeśli chodzi o nasze aktywności, jak ten digital footprint dzieli się właśnie na ten aktywny i pasywny. Aktywny to ten, który my gdzieś tam szarujemy, zdając sobie jakby z tego sprawę, czyli właśnie to, jak prowadzimy sobie nasze social media, to, co się tam dzieje w ogóle, jak piszemy jakieś sms albo maile, cokolwiek, co sprawia, że, że faktycznie się gdzieś tam udzielamy i świadomie jakby dzielimy się czymś w internecie. No i jest też pasywny cyfrowy ślad, który na przykład związany jest z tym właśnie, co wyszukujemy, albo jakie strony odwiedzamy, co na tych stronach też robimy, jak długo przeglądamy dane strony i tak i tym podobne. I tak sobie pomyślałam na samym początku, że może byśmy chcieli na przykład sprawdzić, jak wygląda nasz digital footprint personalny w taki absolutnie najbardziej podstawowy sposób. Czyli możemy sobie po prostu wyszukać siebie w internecie i zobaczyć, co ciekawego się dzieje. Ja na przykład dzisiaj już scrollowałam twojego Face'a.
0: Mojego Face'a? Tak, twojego Face'a.
1: O, ciekawe. Mam sporo ciekawych spostrzeżeń.
0: Myślałem, że mój, a widzisz, bo mój Facebook jest ukryty dla...
1: Dla obcych ludzi. Dla obcych, tak. Jakbyś na przykład zrobił sobie ze mnie swojego wroga, no to bądź hemperek łatwo by nie było. Ale co ty na to żebyś hemperek ty wyszukał mi, a ja ciebie.
0: No dobrze. W internecie. W, w internecie w Google, taki, rozumiem, tak?
1: w internecie w Google. I czego taka randomowa osoba jak ja, Paulina Sadzik, totalnie, absolutnie nie znająca się na niczym, może wyszukać i zobaczyć, kim jest hemperek? Pomijając fakt tego, że, że to jest fanfakt, fakt, że jak się po prostu wrzuci hemperek bez twojego nazwiska, bez swojego imienia, to co wyskakuje...
0: No co wyskakuje?
1: <laughs> sklep Mr. Hemperek i to jest sklep konopny.
0: <laughs> o, widzę, że ty prowadzisz podcast w ogóle.
1: A, ciekawe. Drugi, tak. O.
0: <laughs> Junior Podcaster się nazywa, Paulina Sadzik.
1: No tak, to jest problem. Prowadziłam, to jest jakby bardzo istotna, istotna informacja na sam początek.
0: Trzy oceny, wszystkie pięć gwiazdek. Także... Oczywiście,
1: oczywiście, nie bardziej. To był także bardzo dobry spoko. podcast. Ja widzę Paweł Hemperek, że oprócz sprzedawania konopnych odpadów, że tak powiem. <grych> To jesteś też po prostu senior.net inżynierem Shiftki. Ale widzę też twoje foteczki Hamperek. Widzę foteczkę z firmy, w której razem pracowaliśmy. Widzę też foteczkę z Golden Line, Jak byłeś studentem, ewidentnie.
0: O, to nawet nie wiem, co na Golden Line jest. A Przucone. widzisz?
1: Widzę też twojego GitHuba. Nazywasz się trobin.pl. I'm interested in developing web applications using.net. <głosy> I'm on my way to increase my open source contributions. Jak ci poszło?
0: Średnio, powiem ci szczerze. <głosy>
1: Z tymi kontrybucjami w open source. Okay.
0: Był taki moment, gdzie coś tam chciałem wrzucić. Widzę, ale... widzę.
1: To wszystko widać tutaj, tak się składa. 20 kontrybucji in the last year. To i tak nie jest tak źle. No tak, ale, ale to twoje są. Lata też, świetności? To są też Pracowe. komity.
0: Nie, to są komity do moich jakichś rzeczy, do okay. publicznych repozytoriów, które mam.
1: Okay. Widzę 2019 absolutnie bezowocne. <laughs>
0: Nie za wiele się działo w świecie open source, jeżeli chodzi zda. o moje czynności.
1: Dla 2018 za to pięknie. Gratulacja Hemperach. To było bardzo bogate pierwsze półrocze. No to takie rzeczy. Oczywiście też widzę, że nagrywasz podcast o dziwo, jestem bardzo zaskoczona. No ale nie ma tu niczego, co nie wiem, mogłoby rozwalić mi mózg, szczerze powiedziawszy.
0: Ale to u ciebie podobnie, jak przeglądałem teraz to, co ciekawe, znalazłem, ponieważ wiem jak się nazywa twoja szefowa, znalazłem jak, jakąś stronę, widzę org chart live chatowy, widzę, co? <laughs> tak, widzę kto jest chief people Officerem i widzę kto jest Pokaż recruitment leadem stronę. i widzę gdzie ty się pozycjonujesz, nawet jest zdjęcie, to jest theorg.com, Tak, jest tutaj strona live chata, nie, czyli to nie jest live chatowe oficjalne, ale widocznie jest to strona, która zbiera takie rzeczy, bo jest tutaj CEO i poniżej wszystkie... Ale tylko ty masz zdjęcie do ciekawe.
1: O nie. <grymne> Jeszcze jest tylko najgorsza wódka. Dobra, nie sprawdzajcie tego, nieważne. <grymne>
0: <grymne> Ślad cyfrowy. Ach. No ten ślad cyfrowy jest, wiesz, jest mocno zaskakujący. I trzeba na niego uważać rzeczywiście, dlatego, że możesz znaleźć rzeczy, czy ktoś, kto by chciał ci jakoś zaszkodzić, nie wiem, albo cię rekrutuje i chce sprawdzić, kim jesteś, no może znaleźć rzeczy, których ty nie do końca chciałabyś, żeby ktoś znalazł, bo może nie stawiają cię w najlepszym świetle.
1: Okej, czuję się trochę wywołana do tablic, z uwagi na to, że moją profesją jest oczywiście rekrutacja. Mi się nie zdarza na przykład szukać w kandydatów.
0: Pierwsze, co bym zrobił.
1: Nie, serio, bo trochę nie mam czasu na to, nie? jakby pewnie prędzej czy później tak poznam tą osobę na kolu, albo nie, jeśli nie ma odpowiednich kwalifikacji powiedzmy. Niemniej to jest bardzo istotne, to sobie powiedziałaś, no bo to jest właśnie ta reputacja, którą możesz sobie bardzo łatwo zniszczyć, albo po prostu właśnie włączyć ten tak zwany bias i jakieś nawet nie ukryte, ale pewne negatywne spostrzeżenia, albo czasem pozytywne, jeśli oczywiście ta druga strona myśli w podobny sposób. Ale tak, uważałabym zdecydowanie na to, żeby się tym chwalić.
0: Jest dużo aspektów, bo możesz coś powiedzieć teraz i to często się dzieje w środowisku politycznym na przykład. Powiesz coś, masz jakieś poglądy 10 lat temu no i one są w jakiś sposób kontrowersyjne albo nie licują z tym, co mówisz teraz i ktoś to znajduje i wyciąga. Ja generalnie jak przychodziłem sobie tutaj i myślałem o tym odcinku, to miałem jedną, jedyną myśl. Jeżeli ktoś miałby zapamiętać z tego odcinka, tylko jedną rzecz którą ja powiem, to niech to będzie właśnie to, że w sieci nic nie ginie. W sensie ja myślałem, że ja to powiem, ale ty to też powiedziałaś, więc jeżeli ktoś moim zdaniem miałby zapamiętać jedną rzecz z tego odcinka w ogóle, to niech to będzie to, że w sieci nic nie ginie. Cokolwiek się do tej sieci wrzuci, to tam będzie.
1: Chcesz powiedzieć, co nas natchnęło do tego odcinka?
0: Chcę powiedzieć, co nas natchnęło, tak. To jest taki przykład, ciekawostka <laughs> tego, co ja znalazłem w sieci. Oczywiście wiedziałem, gdzie szukać, więc to Jasne. też jest inaczej, ale niech to będzie jakieś zobrazowanie, jak bardzo nic nie ginie. Otóż ja znalazłem swojego bloga, którego prowadziłem, jak miałem tam, 17-19 lat.
1: Czyli dawno, dawno, Dobra, dawno, już nie dawno. tak
0: kurwa dawno.
1: Prawie 15 lat, to jest bardzo o dawno jest. temu.
0: Weź. No i teraz mi się zrobiło trochę smutno.
1: No. Nie ma tam nic
0: jakiegoś mocno kontrowersyjnego. To nie jest, są jakieś przemyślenia właśnie, nie wiem, nie miałem jakichś takich bardzo skrajnych poglądów jednostronna. jedną stronę, a teraz zmieniłem o 180 stopni. Nie. Ale też nie jestem pewien, czy chciałbym, żeby ludzie to znaleźli, bo jednak jak ja czytam to w tej chwili, to skręca mnie z zażenowania okropnie. I jestem w stanie to przeczytać tylko dlatego, że się z tego śmieję.
1: A przeczytasz nam?
0: Nie przygotowałem żadnego fragmentu. No po prostu uwierzcie na słowo, że to jest zżenujące. No, to są przemyślenia 17 17-latka, który tam opisuje na przykład wycieczkę do Mediamarktu, żeby sobie kupić kabel, który podłączył komputer do wieży. I tam jest cały wpis na ten temat, trzy paragrafy. Cała historia, wiesz, w trzech to opisana.
1: No ale tak wyglądał blogging, wiesz, w 2010. Wtedy tak. W roku, dokładnie. Wtedy
0: no, tak, no ale to teraz. Był
1: lifestyle po prostu. Oczywiście, nie, ja
0: w ogóle, wiesz, byłem bardzo dumny, że prowadziłem tego bloga. A długo prowadziłeś tego bloga? Przynajmniej dwa lata, ale ja miałem też wcześniej jakiegoś bloga, bo rzeczywiście to było bardzo popularne. Bardzo i tam na mailogu jakiegoś blogaska uh-huh. suiteśnego kto nie miał to się urodził w latach 90 to niech pierwszy rzuci kamieniem jeżeli ktoś pamięta adres swojego bloga to jest taka strona to się chyba nazywa archive.org, albo jak się wpisze Wayback Machine w Google, to się znajdzie. Można tam wpisać adres internetowy tego bloga i zobaczyć, czy akurat robot nie zdąży już zaindeksować tego. No i nie ma po prostu kopii tej strony, którą można sobie podejrzeć i sprawdzić, bo ja tak właśnie znalazłem tego swojego bloga. Także to jest taka ciekawostka i anegdotka odnośnie tego, że naprawdę to, to wszystko w tej sieci jest i nawet jeżeli tego trudno, nie wiem, się doszukać w tej chwili, to nie znaczy, że to jest niemożliwe do znalezienia i również jeżeli nawet stwierdzamy, a w sumie to tam luz, to nie są jakieś tam straszne rzeczy, no to jednak warto mimo wszystko mieć świadomość, że wszystko teraz też, co wrzucamy na Instagrama na przykład w tym momencie, na Facebooka, na TikToka, to już zostanie. Więc nie będziemy mieli do końca możliwości wykasowania tego.
1: Skoro zaczęliśmy w taki sposób, pewnie za chwilę sobie też opowiemy trochę szerzej o tych zagrożeniach, ale jak jesteśmy jeszcze w temacie tych danych, które mamy i które są gdzieś tam przetwarzane, jest taka strona saymineapp.com, która właśnie sprawdza i robi taką analizę tego, jaki jest swój ślad cyfrowy bagatela. Ty musisz dać dostęp do tej strony, swojego maila i swoje dane gdzieś tam udostępnić. Oni sprawdzają, jaki jest ten digital właśnie footprint. No i na przykład u mnie wyszło, że moje dane ma 146 organizacji. Z niektórych totalnie nie zdawałam sobie sprawę. Jest to na przykład Last FM. Jest to Medium, jakiś tam Chess, Quora, Airalo i jakieś tam inne pierdoły, z których korzystałam, ale też jest mnóstwo z których w ogóle nie wiem i nie wiem, co to jest. Na Natomiast Natomiast na tej stronce też możecie sobie od razu, jest taki przycisk reclaim, czyli odzyskaj i możecie od razu z poziomu jakby tej stronki po prostu wysłać właśnie prośbę o odzyskanie tych danych. Polecam sobie to zrobić i zobaczyć jak to to wygląda. W moim przypadku myślę, że naprawdę nie jest aż tak tragicznie, ale zdecydowanie nie nie kojarzę niektórych z z tych miejsc. Naprawdę. Nie udostępniałam tam nie informacji. Nie mam żadnego pojęcia. No, więc spoko. Spoko. Stronka pewnie jest sporo podobnych aplikacji, więc można spróbować się z nimi dealować. Chociaż nigdy nie sprawdzałam bezpieczeństwa akurat tych stron.
0: <grym> no właśnie, to <grym> więc, jest osobny aspekt. To
1: jest osobny aspekt. Ale myślę, że to może być spoko.
0: Można popróbować. Ja bym chciał poruszyć taki konkretny temat, jeśli chodzi o tworzenie śladu cyfrowego. Bo to, że my tworzymy swój ślad cyfrowy, to można powiedzieć no to pół biedy, bo jest to nasza świadoma decyzja. Jesteśmy dorosłymi ludźmi korzystamy z usług. Można domniemywać, że wiemy, z czym to się wiąże. Przynajmniej powinniśmy wiedzieć. Natomiast zupełnie w inny sposób traktuje zjawisko tak zwanego sharentingu. To jest połączenie słów parenting i share. Parenting to jest rodzicielstwo, share to jest dzielenie się. I to jest zjawisko, w którym rodzice wrzucają bardzo dużo materiałów na temat swojego dziecka do internetu. Ono może przybrać różne formy, bardziej mniej ekstremalne. W takich bardziej ekstremalnych to mamy jakieś kanały na YouTube, na przykład, które opierają się, to jest ich wyłączna treść, że mamy stream na przykład 24 godziny z domu danej rodziny i możemy sobie obserwować jak oni żyją, wiesz, jak siadają do śniadania. Cały czas po prostu te kamery działają i to jest ich sposób na życie. Uważam to za bardzo szkodliwe, takie ekstremalne przejawy, no ale też nie do końca o nich myślałem pisząc sobie o tym sharingu, no bo to to już jest totalny ekstremum. To już naprawdę trzeba wybrać świadomie, że ty streamujesz swoje życie, życie swoich dzieci, żeby w takiej sytuacji się znaleźć. Ale mniej świadomie dalej można trochę tego sharentingu uprawiać, nawet nie mając do końca o tym pojęcia. Generalnie mam wrażenie, że temat jest taki wielowymiarowy, bo z jednej strony oczywiście odnosi się do samego dziecka i do tego śladu cyfrowego w sieci, ale też do jego emocjonalności jak szukam informacji na ten temat, wielu ekspertów zwracało uwagę na to, że dzielenie się życiem swojego dziecka to jest tak naprawdę naruszanie jego prywatności. Bo dopóki ono nie wyrazi zgody na to, a zazwyczaj, umówmy się, no nie jest tak, że ojice pytają na przykład, czy mogę wrzucić to zdjęcie twoje na swojego fejsiaczka, żeby się pochwalić, jakie mam fajne dziecko. Dlatego po prostu ładują to zdjęcie.
1: Poza tym pewnie nawet jakby pytali, to to wciąż jest osoba, która jest mało świadoma konsekwencji płynących z czegokolwiek. W zależności od tego tak, jaki to jest wiek, oczywiście.
0: Natomiast... No powiedzmy nawet, że byłby w stanie, czy byłaby w stanie taka osoba zdecydować. To i tak raczej rzadko się zdarza. I ja to sobie porównałem do takiej sytuacji, jakie to było uczucie, kiedy na przykład rodzice się spotykali, spotykali jakichś znajomych swoich, albo, albo szli do nich, albo przez przypadek. Wychodził temat dzieci i oni zaczynali opowiadać ci rodzice o mhm. swoich dzieciach. Opowiadali jakieś historie, zazwyczaj to były takie jakieś pozytywne, tak chwalili się, że o jaki mądry, o jak dobrze mu idzie, ale czasami też to były jakieś takie wstydliwe tematy, w sensie nawet to niekoniecznie musiało być coś, co obiektywnie z punktu widzenia rodzica było wstydliwe i on się z tym podzielił, bo uznał, że musi, tylko dla dziecka na przykład coś było wstydliwe, bo... Nie wiem, wstydzi się, że nie dojadł brukselki tak. z obiadu, bo uważa... Ma że takie powinien...
1: negatywne emocje z tym związane. Tak, a rodzic nawet wewnętrzne. nie ma pojęcia o tym. Mm-hmm.
0: A mimo wszystko się tym dzieli. No to dla mnie ten szarenting to jest właśnie coś takiego, tylko że na o wiele większą skalę. No mm-hmm. bo nie mówimy tutaj o spotkaniu twarzą w twarz ze znajomymi, tylko o wrzucaniu czegoś takiego do internetu. I myślę, że my jako dorośli nie czulibyśmy się do końca komfortowo z tym właśnie, że ktoś posiada na nasz temat zbiór informacji, zdjęć na przykład naszych i filmów, i dysponuje tym zbiorem wedle własnego uznania. A co więcej jeszcze, zdjęcia trzeba pamiętać, że to nie jest tylko obraz. Mm. Do zdjęć jest dołączona cała tona tak zwanych metadanych. Mm. Aparaty fotograficzne teraz wszystkie, w komórce czy taki zwykły, no chyba, że ktoś ma zenita jakiegoś z lat 80., no to wtedy jest bezpieczne, Ale wtedy też ciężko będzie wrzucić takie zdjęcie do internetu. Wszystkie te aparaty dopisują do pliku z obrazem bardzo dużo informacji o tym właśnie pliku. Czyli na przykład datę, i godzinę zrobienia tego zdjęcia. Marka aparatu, ustawienia przysłony, ISO, ale też współrzędne GPS. I teraz tacy rodzice, którzy zrobią na przykład dziecku zdjęcie, nie wiem, po zakończeniu roku szkolnego na tle szkoły podstawowej, ktoś, kto będzie miał niecne zamiary, będzie mógł sobie takie zdjęcie pobrać i dowiedzieć się, nawet jeżeli nie będzie widać numeru tej szkoły podstawowej, nie będzie nawet oznaczenia miejscowości. Nie wszystkie portale społecznościowe usuwają te metadane, kiedy się zdjęcia do takich portali wrzuca. Można sobie takie zdjęcie pobrać i po prostu zobaczyć, w którym miejscu ono zostało zrobione. No co już tak samo zdjęcie niby nic, ale jeżeli jeszcze można to skorelować z innymi informacjami, mhm. no to już się robi tak trochę bardziej niebezpiecznie. Ja w ogóle generalnie przestrzegam, jeżeli ktoś ma dzieci i publikuje jakiekolwiek ich zdjęcia w internecie, to mój apel brzmi, przestańcie. Mhm. <laughs> jakiekolwiek zdjęcia, na którym w ogóle widać twarz, absolutnie, naprawdę nie warto, bo ludzie są dziwni i potrafią z tymi zdjęciami robić przeróżne rzeczy. Jeszcze teraz w dobie AI, to już w ogóle. Naprawdę są takie historie, nie jest to jakaś, myślę, ukryta wiedza i nie trzeba mieć doktoratu, tylko logicznie pomyśleć, że ludzie, którzy mają jakieś skłonności pedofilskie, no na takie właśnie zdjęcia polują. I to nawet nie musi być na tym zdjęciu jakiejś nagości tego dziecka, nie wiem, z plaży czy, czy cokolwiek. Wystarczy, że będzie tylko sylwetka. Już algorytmy sobie z tym poradzą, jeżeli ktoś będzie chciał. No i ta świadomość jest taka bardzo niekomfortowa moim zdaniem.
1: Tak, Myślę, że dużo ludzi mimo wszystko nie zdaje sobie z tego prawie. Tak, tak ma mam
0: nadzieję, wiesz, że, mm. że oni sobie z tego nie zdają sprawy i dlatego to robią, bo gdyby sobie zdawali sprawę i dalej to robili, no, to byłoby coś dziwnego jednak. Mm. Jeżeli chodzi o istotność tych metadanych, to niech też anegdota o tym świadczy, bo kiedyś usłyszałem bardzo ciekawą, bardzo fajną i myślę, że bardzo dobrze pokazującą to, jak dużo informacji można wyczytać, nawet nie mając pełnych informacji, czyli mając tylko te metadany. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy operatorem takiego systemu, który pokazuje aktywne rozmowy telefoniczne. Oczywiście mamy ochronę korespondencji szyfrowanie, więc nie mamy żadnej możliwości, żeby podsłuchać tą rozmowę. Widzimy tylko, że ona się odbywa. I widzimy taką sytuację, że numer jakiś tam, nie znamy go, inicjuje połączenie, widzimy z jakim numerem chce się połączyć i widzimy jego przybliżoną lokalizację. Bo te dane da się ustalić na podstawie tam triangulacji, sygnału, będziemy mhm. wiedzieli mniej więcej, gdzie, gdzie ta osoba się znajduje. Jest pierwsza 13 w nocy i patrzymy, że jest połączenie, które trwa ponad godzinę, dzwoniący znajduje się na moście, a szybko wyszukaliśmy w Google, że numer, na który dzwoni to jest telefon zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym. No i pytanie brzmi, o czym była ta rozmowa? Moim zdaniem można rusnąć różne hipotezy, ale bardzo prawdopodobnie można stwierdzić, że była to rozmowa w stylu, chciałbym jednak podjąć kroki ostateczne. Nie musimy znać tej treści tej rozmowy. Wiemy tylko, gdzie ona się, skąd ona się odbywała, gdzie była zainicjowana, o której, jaki był numer docelowy i to nam wystarczy. I tak samo działają te metadane w zdjęciach. Chodzi mi o to, że naprawdę na ich podstawie można wywnioskować bardzo, bardzo dużo rzeczy, o których my nawet nie mamy pojęcia. I nawet ludzie, którzy są w jakiś sposób związani ze środowiskiem technologicznym, tak jak ja uważam, się za osobę taką, która jednak ogarnia tę technologię całkiem nieźle. Sam czytam o rzeczach, które po prostu niszczą mi głowę. I jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym to jest prawdziwa rzecz i jest to bezpłatny numer 116 123, czynny od poniedziałku do piątku, od 14 do 22. Zatem należy pamiętać, że materiały, które my wrzucamy, mogą zostać wykorzystane przez dowolną osobę i nie mamy nad tym absolutnie żadnej kontroli. W momencie, kiedy coś wrzucamy do sieci, tracimy nad nad tą rzeczą kontrolę w sposób absolutny i może to zostać wykorzystane przez dowolną osobę. Jeżeli nie chcemy pójść w tak ekstremalne przykłady jak pedofile, którzy w sieci grasują, to możemy nawet wyobrazić sobie mniej ekstremalny przykład taki, że... Nasze dziecko ma w szkole rówieśników, którzy go nie lubią za bardzo. No i na przykład oni właśnie wykonują takie proste ćwiczenie i wyszukują jej imię i nazwisko w Google, bo umówmy się, dzieci kumają takie rzeczy teraz, to nie jest nic wielkiego. No i znajdują jakieś zdjęcia, które na przykład nasze dziecko nie chciałoby, żeby ktoś widział i drukują i rozkleją po całej szkole. I warto sobie takie scenariusze wysnuć, myślę, bo to, co potencjalnie zyskujemy wrzucając takie zdjęcia dzieci do internetu, no to nie wiem, jest jakaś chwilowa... Euforia. Tak, jakiś taki poklask, ktoś tam polajkuje jakaś ciocia z drugiego końca Polski napisze, och jakie piękne, cudowne.
1: Wyrzuc serotoniny po prostu, Tak, no, ale, ale
0: czy to jest warte koniec końców tego ryzyka potencjalnego? Ja oczywiście nie mówię, że każde zdjęcie dziecka wrzucone do sieci to wiąże się z tym, tak że ktoś to ściąga i robi z tym dziwne rzeczy. No ale ryzyko jednak jest za każdym razem. To jest moje przesłanie generalnie. Do to pieca, jest, do tak, pieca. To jest to, co ja chciałem powiedzieć. Dowaliłeś.
1: No i udało ci się. <laughs> Zdecydowanie się udało, ale to wydaje mi się, że faktycznie jest taki najbardziej wybrzmiewający komunikat. Szczególnie pewnie, jeśli ktoś ma dzieci i się z tym utożsamia, no to e, to wiadomo, ale to nie musi tyczyć tylko dzieci, wiadomo, to też tyczy nas bezpośrednio. Tyle razy też słyszałam o jakichś historiach właśnie stalkerów. No to... No walanie. tak, ludzie na przykład...
0: Ale to już mówię, to już jest trochę dla mnie inna kategoria, bo dorośli ludzie wrzucają rzeczy o samych sobie, więc samych to, sobie, jest, to, tak, jest to jest inny temat. Natomiast też nie rozumiem tego, jak na przykład ludzie, którzy biegają, wrzucają swoje trasy. Wiesz, te zapisy, nie? Zróżąc tam zegarków, czy z czegoś z mm-hmm. GPS-u. No, nie chciałbym chyba, żeby potencjalnie ktokolwiek mógł wiedzieć, że co drugą środę od 19 jestem tak, jestem na tej, ta, trasie, jestem w tej, na tej trasie. Oczywiście, no to się, mówię, nie musi z niczym wiązać, ale może się wiązać.
1: Jeden temat to właśnie to, co my aktywnie udostępniamy i tutaj naprawdę warto mieć gdzieś tam ze stół głowy, co się z tym dzieje i skąd te dane później, jakie dane w ogóle tam się mogą znajdować, jak one mogą być później przetwarzane przez osobę trzecie. No to pojawia się też ten element, na którym my może nie do końca mamy tak bezpośrednio wpływ, a który jest takim aktywnym trochę atakiem w naszym stronę właśnie związanym chociażby z tym phishingiem albo z puffingiem, albo z mishingiem, różnymi innymi wędkowaniami, bo od tego się to wzięło właśnie. I tak jak ty przedstawiałaś oczywiście tą opcję, opcję, okropnie to zabrzmiało, ale tą wersję i, i część związaną z niebezpieczeństwem, które czyha gdzieś tam na dzieci, rodziców dzieci, to ja, ja na przykład swoje źródła opierałam na Gazeta Seniora Ha 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 no
0: dobre źródło, podoba dobre, mi się. No mi tak. też się
1: podoba. No bo ten bardzo prosty sposób było opisane to właśnie jakie zagrożenia mogą czyhać na właśnie seniorów w sieci i one były właśnie mocno związane z wyłudzaniem bądź właśnie kradzieżą danych osobowych. Stąd też wspominałam właśnie wcześniej o tamtej stronie, żeby mieć świadomość tego, że jeśli pewne organizacje, pewne instytucje mają dostęp do pewnych danych, no to często zdarza się tak, że albo te dane na przykład są hakowane w jakiś tam sposób i te informacje są później przetwarzane przez no kogokolwiek, kto chce mieć dostęp po prostu do tych informacji, a niektóre firmy też sprzedają po prostu takie informacje, więc to, to nie jest najfajniejsze, jeśli dzwonią do Was właśnie różni spamerzy z różnych dziwnych krajów albo po prostu z, z różnych telefonów, no to faktycznie warto dopytywać skąd te dane są i, i prosić o ich usunięcie. Jest też taka strona haveibeenpond.com, gdzie można sprawdzić, czy przypadkiem Twój adres mailowy nie znajduje się na Jednej z list, które były po prostu zhakowane i wśród tych Co milionów ciekawe, e, właśnie adresów, czy nie ma tam twojego.
0: Można też sprawdzić swoje hasło. Można wpisać swoje hasło na tej stronie i też sprawdzić, czy nie, nie wyciekło gdzieś. No i okay, tutaj pojawia naprawdę? się to tak. No i tu się pojawia właśnie dylemat. No bo, <śmiech> czy
1: wpisywać <pisałaś>, czy, <śmiech> czy nie, pisałaś, czy nie? Pisałaś, bo
0: złota zasada głosi, że no, nie powinno się tego robić <śmiech> no, jednak. To nie jest to jest jeden z głównych grzechów takiego bezpieczeństwa naszych kont różnych, szczególnie jeśli mamy jedno hasło do wielu no to już w ogóle to wpisywanie, no to już każdy musi sobie sam odpowiedzieć. Ja wpisałem swoje i sprawdziłem na Have I Been dlatego, że mam zaufanie. Niektóre były, niektóre nie. Ja okay. miałem taki, taki moment, że zmieniałem te hasła, więc... A
1: teraz już wszystkie będą.
0: Nie ma problemu. <laughs> Nie, ostatnio jak sprawdzałem, to to, którego używam najczęściej nie było, więc mam nadzieję, że tak pozostało dalej.
1: Ja się boję, ja się boję sprawdzać. Ale to ja
0: chciałem nawiązać jeszcze do tych skamów, jeśli pozwolisz, bo mam TikToka odgódź na temat odcinka właśnie a propos skamów, bo jak już do nas taki skam zadzwoni, to jeśli rozpoznamy, że to jest skam, to możemy się się pobawić. Dokładnie. Możemy się z tym z pobawić.
1: Jest tak. dużo takich
0: materiałów. Bardzo dużo ja takich bardzo materiałów. lubię oglądać, bo to są bardzo śmieszne rzeczy, jak ludzie, Śmiecznie którzy... Śmiesznie
1: reagują po prostu, nie? Oj,
0: to tak. To reakcje tych ludzi są przeróżne, ale fajnie zobaczyć po prostu, jak osoba, która ma tysiąc razy większą wiedzę z tego zakresu, niż ten z kamer, owija sobie tego z kamera, tak jak chce, dokoła tam palca i każe mu robić jakieś różne dziwne rzeczy, albo udaje totalnie głupią na przykład osobę i wpisuje nie tak cyferki albo coś. No i właśnie Gucia mi wysłała takiego TikToka, jak... <laughs> babka odebrała telefon skamerski i ona wiedziała, że to jest skam, zaczęła podawać jakieś fałszywe dane i ten TikTok nie miał ciągłości do końca, bo na początku była taka normalna rozmowa, kiedy ten skamer chciał wyłudzić mm. jakieś informacje, które były mu potrzebne, ale potem było cięcie i przeszliśmy do chyba kolejnego etapu tej rozmowy, w której wydaje mi się, że już obie strony wiedziały, co się święci ten skamer wiedział, mm-hmm. że, że mu że się nie uda. Wie? Tak, i to była bardzo dziwna, bardzo dziwna dyskusja. On w którymś momencie poprosił ją o to, żeby zaczęła jęczeć. Tak w taki sensualny sposób. I ona mu, ona mu z komórki puściła jakiegoś żółwia chyba, czy coś takiego, Elikącego. który krzyczał, tak, a on mówi, nie, nie tak, nie tak. Ale po co? Właśnie tego, tego ale nie boi wiem. boję
1: się, bo może to ma jakiś sens.
0: Nie mam pojęcia. Może on ją próbował jakoś szantażować, wiesz, myślał, że ona się nabierze, cokolwiek. Okay. Nie wiem, ale ta, ta, ta reakcja, jak on mu puściła tego żółwia, czy co tam było, wiesz, to był taki ja skrzek. Ja jaki to jest żółw.
1: To jest żółw, kiedy on dochodzi chyba. Bo jest coś takiego. Nie, jest nie. tak. Nie możesz się sprawdzić na YouTubie. Ja nie
0: wiem nawet, czy to był żółw. To po prostu pomyślałem o żółwi, ale może to było zupełnie inne zwierzę. W każdym razie... To, to
1: mógł być żółw.
0: To był jakiś skrzek nieludzki i ten, i ten skamer mówi nie, nie, to nie tak, nie tak. nie tak miał się No po prostu no, rzeczy są zaskakujące. Ale są też całe kanały na YouTubie. Nie tylko na są. TikToku można znaleźć, no, na YouTube są. I to tak. takie
1: trwające po godzinę spokojnie. Tak, tak, dokładnie. Y, gdzie jest wgląd, często właśnie w to to jakby też jest udostępnianie ekranu, nie? Jak oni właśnie działają na zasadzie takiej, że zazwyczaj proszą o to, żeby się zalogował ktoś do jakiegoś banku, oni przechwytują na przykład ekran, żeby zobaczyć jakieś tam inne... Tak, oni zazwyczaj proszą, żeby zasadzie.
0: zainstalować jakiś tam AnyDesk tak. czy coś, team no. viewera, i wtedy widzą ekran i mogą tam w ogóle różne rzeczy robić tak. dziwne, tak. A ci ludzie, którzy z nimi walczą, oni chyba mają jakieś partnerstwa, wydaje mi się, z tymi firmami też na przykład z takim AnyDeskiem, Make bo sense. oni mogą zrobić odwrotną rzecz, w sensie dać, przyznać dostęp niby do, do swojego komputera. Mm-hmm teraz kamerowi, ale równocześnie oni zyskują dostęp oni do jego komputera, z kamerów,
1: tak? dokładnie. I ściągają tam im dane, dane
0: jakieś, włączają im kamerki internetowe, jak oni się ogarniają w ogóle, że widzą siebie samych. No, to są, to są złote rzeczy. <laughs>
1: właśnie, tak chciałam jeszcze odnośnie tego phishingu, no bo on przyjmuje naprawdę bardzo różne, no w różny sposób po prostu te działania funkcjonują. No i też warto zawsze pamiętać o tym, że też są właśnie stillerzy, nie wiem jak to się nazywa, jakby idealnie, No, kradzie, kradziejowie.
0: <laughs> złodzieje po Zost, polsku.
1: <laughs> dokładnie. złodzieje, złodzieje właśnie logów na przykład, nie? Czyli jak jak na przykład dostajecie jakiegoś tam SMS-a właśnie z jakimiś linkami, które prowadzą do jakiegoś kuriera DHL-u albo czegokolwiek innego, no to często właśnie są po to, żeby przechwycić te informacje dokładnie, nie? To są właśnie ci złodzieje. To też jakby warto mieć na uwadze też różnego rodzaju oprogramowania w stylu malware, wirusy, które po prostu podkradają nasze nasze dane. Jest pewnie parę dobrych praktyk, które zawsze mieć warto... Strasznie mi nie po polsku (śmiech) dzisiaj wychodzi mówienie które zawsze warto mieć z tyłu głowy. Oczywiście ta zmiana haseł, używanie menadżera haseł podobno jest bardzo spoko, więc warto używać menadżera haseł. Uży...
0: Używasz menadżera haseł?
1: Używam czasami menadżera haseł. Czasami? <laughs> nie zawsze, ale na tych stronkach, na których, które jakby nie są dla mnie kluczowe pod względem funkcjonowania, powiedzmy, a wiem, że muszę się zareagować, żeby coś zrobić, no to tam zawsze używam menadżera haseł. Używanie na przykład też two-factor authentication, czyli... Yy, Używasz? Czasami. <laughs> Czemu to nie miało być? Jakby to, co teraz mówię, nie miało za zadanie podrążyć mnie, dobrze?
0: Ale ja cię tylko pytał. Ja, p-
1: trzeba też aktualizować na przykład.
0: Ale co aktualizować?
1: Aktualizować swoje oprogramowanie na przykład. Aktualizujesz czasem. Swoje Wtedy kiedy samą mnie zmuszasz do tego i się wyłączę. czas na aktualizację, Odkładasz to przez ostatnie tygodnie. Tak. Ja, już, <laughs> ja już nie mam żadnych krat. Ja już rad. nic więcej nie powiem. No po ja
0: wszystko, co powiedziałaś się zgadza, oczywiście.
1: Jest jeszcze jedno zagrożenie, takie prymitywne i właśnie takie seniorskie, o którym chciałam powiedzieć. I to są recepty, gadanie swojego pasalu ostatnio głośno. Też o tym myślę, za każdym razem jak jestem. Bardzo mnie to irytuje w ogóle. Że mnie tak też jest. trochę to irytuje i nigdy tego nie zmieniam, na przykład na karteczkę z Peselem, bo przecież mogłabym to robić, tylko dyktuję swój pasel. Niestety mój paser jest bardzo prosty, a nie powiem go oczywiście. <głosy> <głosy> jaki, jaki on jest po prostu jest prosty. Tobie później powiem, perek. Dobra, dobra. Tobie to ufam, to mi, to a reszcie powiesz. nie ufam.
0: <śmiech> nie ufasz całemu internetowi? Całemu o, internetowi dziwne. nie
1: ufam. No, ale też warto spróbować prewencyjnie monitorować ten swój PESEL właśnie przez chociażby takie stronki jak chrońpesel.com albo bezpieczny PESEL czy coś takiego. No wiadomo, jak zna się PESEL, imię, nazwisko gdzieś tam, pewne rzeczy już są w stanie jakby być zrobione. Wziąć można jakąś pożyczkę, na ratę coś kupić albo nie wiem, leasing na przykład, wziąć, wziąć samochód, cokolwiek. I wtedy wygląda to tak, że dzięki temu, gdy ktoś na przykład próbuje zaciągnąć pożyczkę właśnie na twoje dane, to ty otrzymujesz ostrzeżenie, nie? Więc jakby z takich seniorskich już właśnie myków tutaj.
0: No to wiesz, to nawet nie są seniorskie, bo znam osobiście osoby, które były dotknięte takim oszustwem. Co ty mówisz? Tak, że na, na ich dane została wzięta jakaś pożyczka. A wiadomo
1: skąd te dane się wzięły na przykład?
0: Nie, nie. Bo te firmy pożyczkowe tego nie weryfikują w żaden sposób. Możesz po prostu wpisać okay. i dostajesz wiesz, decyzję w pięć minut. A te osoby nie mają jakiejś takiego właśnie
1: przybłysku, skąd te PSL i tak dalej mogły... Z tego
0: co wiem, to nie. I co gorsza, nie chroni cię też zazwyczaj żadna strona, bo jest też te, taka usługa, możesz się zapisać na alert taki kredytowy, jak hmm. ktoś będzie próbował wziąć pożyczkę na twoje dane, to dostaniesz, tylko problem polega na big? tym... Tak, Big dokładnie. Hmm, hmm. Tylko problem polega na tym, że te firmy takie trochę spółświadka, powiedzmy, one w ogóle nie weryfikują zdolności kredytowej w biku. Więc mm. nie dostaniesz tego alertu, no tak, bo nikt w ogóle nie będzie się pytał. Tak, tak? tak, no nie chcę by tam. No ja wiadomo, żeby nas bocian nie pozwał. Cicho. Ale są takie firmy, które tego nie robią. Nie wiemy czy Bocian.
1: Nie wiemy, nie wiemy. To w ogóle trzeba to widząć.
0: Ale jestem o krok przed tobą, jeśli chodzi o PESEL i apteki, bo ja już dawno za- założyłem ten problem i poprosiłem mojego brata, który jest programistą tylko aplikacji mobilnych, żeby napisał mi aplikację, w której będę mógł dodać swój PESEL i jakby dostanę receptę, to dodać kod recepty i potem w farmaceucie tylko ekran smartfona pokazać z PESEL no, i z kodem receptem. to zrobić? Mogę, ale mam brata, który programuje aplikacje mobilne. I tam klikam sobie, wiesz, realizuj receptę i mi się ekran od razu podświetla do maksa. Jest dużymi literami PESEL Aha. i dużymi literami kod recepty. Ja pokazuję farmaceucie albo farmaceutce w aptece. Jest załatwione. Co prawda wiem, że jest sieć aptek, która już wprowadziła, już poszła od bardzo do głowy i wpisujesz teraz PESEL na pinpadzie, więc nie podajesz go. Ale jeżeli ktoś by chciał skorzystać z tej aplikacji, bo jeszcze wiele aptek tego nie robi, nie, nie wprowadziło takich metod, to ona się nazywa Safe Scription. To jest od Safe i Prescription i jest na Google Playu. Czyli na po to, ad-stasy. po to jest. Jest
1: odcinek, żeby promować aplikację swojego brata.
0: Wiesz co, ja nie myślałem w ogóle o tym Dobrze, zagrożeniu.
1: Oczywiście, Ale jak poruszyłaś to ja ten zaczęłam temat? ten temat. No, tak, kurwa, zostałam zmanipulowana tutaj po prostu bezczelnie. To już
0: nie będę, wiesz. I tutaj... my rozmawiamy
1: o niebezpieczeństwach kurwa w cyberprzestrzeni, kiedy jedno wielkie niebezpieczeństwo siedzi tuż kurwa, <laughs> mnie.
0: I jest, jest całkowicie realne.
1: Jest całkowicie realne, dokładnie. Dramat.
0: To ja mogę powiedzieć taką ciekawostkę, właśnie a propos niebezpieczeństwa nie w cyberprzestrzeni. Niebezpieczeństwa związanego z technologią, ale będącego zupełnie realnym niebezpieczeństwem. Mm-hmm. To tak trochę, żeby podgrzać tą paranoję, którą być może już niektórzy, niektórzy niektóre a, żeby słuchaczki się i słuchacze po Tak, mają no, okay. po usłyszeniu tego, że generalnie wszystko, co zrobić w sieci, to tam jest i to wszystko można odkryć i później się tym szantażować. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie miał paranoi, to może teraz będzie miał. Przeczytałem ostatnio, że trójka naukowców z Singapuru zaproponowała metodę ataku na fizyczne zamki w drzwiach, uwaga, to nie mówimy tutaj o żadnych kontach w sieci.
1: Ale, że takie na kod, tak? Albo nie, ja takie jak? na klucz. Na klucz? Tak. Normalny klucz fizyczny. Normalny żeby?
0: klucz fizyczny. I uważaj teraz, nie. jak na czym polega ta Niech metoda. Niech nas
1: przestanie teraz słuchać.
0: Metoda polega na tym, ona pozwala na dorobienie klucza, bo nie dodałem tego, Dodanego zamka na podstawie dźwięku wydawanego przez ten klucz, jak się go wkłada What? i wyciąga. What? Nie wiem, jak oni w ogóle wpadli na pomysł, żeby Co? to zrobić. Ale jest jeszcze gorzej, bo jeżeli już sama ta koncepcja nie powoduje paranoi, to zazwyczaj w takich dziwnych technikach właśnie typu dorabianie klucza na podstawie dźwięku no wymagane jest takie nagranie specyficzne. Na przykład są metody, nie wiem czy wiesz, że możesz podsłuchać, co osoby mówią na podstawie wibracji folijki paczki chipsów. Jeżeli masz odpowiedni sprzęt, jeżeli w pomieszczeniu, w którym dwie osoby prowadzą rozmowę jest paczka chipsów w folii, to na podstawie wibracji tej Nie. paczki chipsów, tak, można odtworzyć to, co te osoby mówią. Takich metod jest masa na podstawie na przykład drganie liści, Cf. kwiatów. W pomieszczeniu naprawdę to to ja tego nie wymyślam to są rzeczy i to jest możliwe tylko wymaga to dość precyzyjnego ustawienia dość drogiego sprzętu nie jest to łatwe w wypadku dorabiania tego klucza jest gorzej bo nie wymagany jest żaden profesjonalny mikrofon z nie wiadomo jaką jakością wystarczy smartfon i nagranie tego dźwięku smartfonem i to jest tyle. Ten atak opiera się na analizie spektralnej. Jak jest dźwięk wkładania i wyciągania klucza do zamka i z zamka, to można zidentyfikować moment na nagraniu, w którym otwierają się poszczególne zapadki. I w ten sposób można dojść do wniosku, jakie tam są odległości pomiędzy tymi zapadkami, mhm. nie? I to jest jedna część. Oczywiście tutaj trzeba zaznaczyć, że jest założenie, że klucz jest zawsze wkładany z tą samą prędkością, tym samym tempem. Więc pierwsze, mm-hmm. pierwsza rzecz, którą można zrobić, żeby się zabezpieczyć przed tym, to czasami wolniej wkładać i szybko wyciągać. <śmiech> czasami <śmiech> szybko włożyć i wolno wyciągać. Bo tutaj ta stała prędkość jest kluczowa. No bo na podstawie tego, jeżeli ta prędkość jest stała, można rzeczywiście wpróbować oszacować, mm-hmm. jakie są te odległości między zapadkami. A kolejny krok to jest wyekstrahowanie informacji o głębokości Poszczególnych zębów klucza. I to jest już trochę bardziej skomplikowane. Nie da się tego opowiedzieć bez pomocy wizualnej, więc nawet nie będę się starał. Tam jest jakaś matematyka z tym związana, jakieś założenia zrobione.
1: Czary Mary. Czary-mary. Ta praca,
0: on, nawet można ją zrozumieć, w sensie, jak się ją sobie otworzy i przeczyta, to można próbować odtworzyć ten tok rozumowania. Ja bym w życiu tego nie wymyślił, żeby to było jasne, ale jak już ktoś to wymyślił, i opisał, poczytam sobie, mówię, okej, okay, dobra, to mniej więcej tak działa. Ale to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Przyjmijmy po prostu, że naukowcy odkryli metodę na to, żeby skorelować odległość zębów z ich głębokością i na tej podstawie są w stanie wywnioskować jaka ta głębokość jest, no bo tam jest na przykład stale występujące przy produkcji klucz, na przykład kąty pod jakimi te zęby są tworzone, nie? Bo to jest jakiś tam standard powiedzmy branżowy i one zazwyczaj mają taki kąt, no i oni takie założenia przyjęli. Ta metoda jest kurczę zaskakująco skuteczna bo średnio z 330 tysięcy 424 nagrań Spikey, bo tak nazwali tą technologię, jest w stanie zaproponować 5,1 Kluczy kandydatów, gwarantując przy tym, że w tym pie- zbiorze 5,1 kluczy będzie poprawny klucz. No i mi to trochę rozjebało mózg, nie ukrywam, bo w ogóle cała koncepcja jest przedziwna. No i jeszcze ta dokładność, z jaką oni są w stanie zrobić, że z 330 tysięcy ponad... Ale kto
1: wymyślił w ogóle takie rzeczy?
0: No nie wiem, naukowcy, którym się nudzi, albo którym jakieś agencje wywiadowcze płacą. Nie wiem, nie mam pojęcia.
1: No kurwa, na zasadzie albo on trzeba mieć nierówno pod sufitem. Moim zdaniem.
0: zdaniem. Wiesz, to jest nauka, to jest chęć rozwoju. No. Komuś wpadło do głowy. okej,
1: okay. no to może lepiej niech się skupią na, na tym, żeby zrozumieć w jaki sposób, nie wiem, rozmnażają się komórki rakowe albo cokolwiek innego. Nie wiem, nie wiem, cokolwiek podobnego, co jakby jest w imię dobra ludzkości, a nie w imię tego, że ktoś może nam się włamać, kurwa, na no Wiesz, To, to
0: jest, też pewnie ma jakieś dobre zastosowania. No, uh-huh. Jak każdy wyznalazek, może mieć dobre i złe dynamit, tak samo. Wiesz, to wszystko zależy od tego, kto będzie chciał to wykorzystać. Natomiast wyobrażam sobie, że taką technologią byłyby jakieś agencje wywiadu zainteresowane.
1: No podejrzewam. I czy to jest pozytywne? Wciąż uważam, że nie. Mimo no <laughs> no to akurat dobrze. może nie.
0: Chciałem tylko dodać na koniec tej ciekawostki, że ten atak nie, nie działa na wszystkie typy zamków. Na przykład jeżeli ktoś ma zamek Gerdy, to nie działa na to. A wiesz, że można podsłuchiwać na przykład dźwięk z głośników mm-hmm. na podstawie migotania diody zasilania tych głośników? Jak masz głośniki one mają taką czasami zieloną diodę, która sygnalizuje, że one są włączone to, to, to ta dioda w momencie, kiedy przepływa przez ten głośnik prąd i generalnie dzieją się wszystkie te rzeczy, które powodują, że dźwięk wydaje dźwięk, Dźwięk wydaje dźwięk, że głośnik wydaje dźwięk, ona zmienia swoje natężenie no, minimalnie, nie jesteś w stanie tego zobaczyć ludzkim okiem, ale odpowiednią aparaturą jesteś i jesteś w stanie podsłuchać, co w tych głośnikach jest. Wydawałoby się, że wystarczy tylko, wiesz, przynieść jakiś na przykład telefon, włączyć dyktafon albo jakąś pluskwę podłożyć i nagrać, no nie. <grym> Można laserem przez szybę.
1: A jakby to i tak wystarczy. Wystarczy. (laughs) A to i tak wystarczy. No to po co naukowcy puszczają się nad takimi rzeczami.
0: No ja mówię ci, no to jest, wiesz, to jest chęć odkrywania, to jest w DNA bycia naukowcem. A wiesz, że można podsłuchiwać jeszcze badając drgania szyb w oknach?
1: Dobra, już Hamperek, jest, tak rozumiem, po wszystkim można teraz ogarnąć, Po pewnie gęsi skórce na mojej skórze też da się po prostu ogarnąć, o czym teraz gadamy. Nie tego wiem.
0: nie wiem, tego akurat nie znalazłam, ale chciałem jeszcze raz powiedzieć, że wszystkie te przykłady, które podał, są prawdziwe, nie wymyśliłem żadnego z nich, to jest trochę przerażające, z drugiej strony jest to fascynujące według mnie, że ludzie wymyślają takie rzeczy, a jeszcze bardziej fascynujące jest to, że jak już je wymyślą, to są w stanie opracować metodę faktycznie, żeby to w rzeczywistości działało. się wydarzyło. Masakra Więc szok. Jest. Także zagrożenia czekają na nas ze wszystkich stron.
1: No dobrze, ale jakby, że my, jakby nie kończmy w takim negatywnym, <śmiech> <śmiech> takim, takim, takim okropnym, negatywnym akcentem, bo za chwilę ludzie po prostu zaczną bać się wychodzić skądkolwiek z łóżka, bo przecież drga ci szyba i też można podsłuchać wszystko, więc jakby to nie ma znaczenia. Prawda jest taka, że jesteśmy, że jesteśmy szarymi, zwykłymi ludźmi. Nie mamy nic ciekawego do zaoferowania nikomu innemu, więc po co ktokolwiek miałby chcieć nas podsłuchiwać? Jakby umówmy się.
0: No tak, teraz pewnie można tak sobie się pocieszyć, no ale wiesz, jeżeli, w jeżeli zostaniesz prezydentką... Nie
1: zostanę no prezydentką, nie ma absolutnie takiego niebezpieczeństwa.
0: Przypomnę ci to, jak będziesz prezydentką. A
1: dzięki. Nie będę prezydentką nigdy w życiu.
0: Poprawiłem ci nastrój. Czujesz się teraz bezpieczniej w swoim
1: mieszkaniu? Nie, to jakby nie. Ja teraz oczywiście też trochę <grym> aktorze obecnie i, i wzdycham w taki sposób. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że jest bardzo dużo dziwnych rzeczy, o których nie, nie wiem, że istnieją. Niekoniecznie muszę o nich wiedzieć, bo wtedy oczywiście śpię spokojniej. Natomiast tak jak wspomniałam, naprawdę jestem szarym i nieciekawym człowiekiem, więc wydaje mi się, że jestem absolutnie bezpieczna pod tym kątem. Czyli
0: według ciebie najlepszą obroną przed tymi wszystkimi zagrożeniami. Jest <grym>
1: to wstąpimy się kurwa nikim.
0: Tak. I to właśnie polecamy jako najlepszą polecamy. metodę obrony. Więc Żadne... jeśli
1: będzie Wam smutno i będzie Wam źle i pomyślicie, że nie osiągnęliście w swoim życiu absolutnie niczego i ta ambicja wejdzie Wam po prostu bardzo mocno na łeb i stwierdzicie, że no to jest dramatyczne, to pamiętajcie o tym podcaście i o tym, co dzisiaj, o czym dzisiaj porozmawialiśmy, bo jakby się okazało, żebyście byli kimś innym, kimś ważniejszym na przykład w swoim życiu, no to może czekałoby na Was zdecydowanie wiele
0: Dokładnie. więcej
1: niebezpieczeństwa. Może ktoś by
0: laserem próbował podsłuchiwać. Was szyb. a
1: tak komu się będzie chciało? Komu się będzie chciało? Nikomu, bo jesteśmy absolutnie <laughs> ciekawi.